0: Bonjour à vous les quatrièmes, euh, je reviens vers vous pour un nouveau podcast, celui de la correction de la fiche 3 de la leçon G3 intitulée Un monde de migrants. Cette activité que je vous avais donnée à faire s'intitule Fuir la Syrie, comment partir. Donc nous allons suivre le trajet de migrants, mais de migrants qui ont une spécificité, qui sont des migrants. C'est-à-dire qui migrent, à la différence des migrants que nous avons vus précédemment, sans autorisation. Je vous demandais pour cela de, lire, de commencer par lire le document 1, page 246 du manuel, intitulé « Le trajet d'une famille de migrants ». Après l'avoir lu, il fallait répondre aux questions par des réponses complètes et précises sur votre cahier. Je vous lis le, le document. « Wassim et Maya sont un couple d'ingénieurs syriens de 35 ans. Ils ont deux jeunes enfants. » Et ils ont décidé de fuir la guerre. Ils expliquent leur périple. Alors le périple, c'est un voyage un peu dangereux. On a d'abord traversé la frontière entre la Syrie et la Turquie en courant, de peur de croiser des militaires. Puis, nous avons pris le bus vers Izmir, soit 1350 km en 16 heures. Cité balnéaire, turque qui fait la qui fait face à la Grèce. Donc Izmir, c'est une cité balnéaire, c'est-à-dire une ville de bord de mer turque qui est en face euh, géographiquement de la Grèce. Là, nous avons pris contact par téléphone avec un passeur qui nous a demandé 3000 euros pour la famille. Nous avons acheté des gilets de sauvetage et nous avons attendu trois jours à l'hôtel de meilleures conditions de mer. Une nuit, nous avons été transportés sur une plage. On s'est entassé à 50 sur un bateau prévu pour 10 personnes maximum. À chaque fois que quelqu'un bougeait, cela menaçait de faire chavirer le bateau. On a aussi évité de peu un bateau de pêcheurs qui fonçait droit sur nous, car nous n'étions pas éclairés. Après deux heures de traversée, nous étions sur Kios, une île grecque. Nous avons alors été transférés dans un camp de réfugiés, où nous sommes restés 24 heures, le temps d'être enregistrés par la police grecque et d'obtenir un laissez passer pour prendre un ferry. Après huit heures de traversée, nous sommes arrivés au Pyrée, le port d'Athènes. À peine arrivés, nous repartions en bus jusqu'en Macédoine. Puis, nous avons pris un bus qui passe par la Croatie pour éviter le mur anti-migrant entre la Serbie et la Hongrie. Nous avons alors traversé la Hongrie sans avoir le droit de s'y arrêter. Arrivé à Vienne, en Autriche, on est ensuite parti vers la Suède, d'abord en train, puis en bateau. Donc, Ce texte, c'est un extrait d'un article publié sur le site de la radio France Inter, qui s'intitule « Deux jours dans la vie d'un réfugié », publié le 18 octobre 2015. Alors, première question que je vous posais, c'est de combien de personnes euh, est composée cette famille Cette famille, elle est composée d'un couple de deux adultes, Wassim et Maya, un couple d'ingénieurs syriens de 35 ans, et de leurs deux enfants. Donc c'est une, une famille composée de quatre personnes, deux adultes, deux enfants. Quel est leur pays d'origine leur pays d'origine, vous l'avez compris, c'est la Syrie. Hein. Euh, c'est la Syrie euh, au Proche-Orient. C'est-à-dire un pays qui se trouve limitrophe de la Turquie. Pourquoi fuit-il leur pays Eh bien, euh, il fuient leur pays pour des raisons qu'on peut qualifier de politiques. En fait, Wassim et Maya fuient la guerre qui ravage leur pays. Cette guerre, elle est double. Euh, effectivement, euh, depuis euh, quelques années, euh, les, le peuple syrien s'est révolté contre son dictateur, Bachar al-Assad. Donc, il y a à l'intérieur du pays une guerre civile qui a été fortement réprimée par le gouvernement, de manière très violente. Et c'est aussi un pays qui est en guerre contre une organisation terroriste que vous connaissez. Il s'agit de Daesh, l'organisation de l'État islamique, qui cherche à coloniser une partie du pays. Vers quel pays d'accueil vont-ils s'en Eh bien, le pays d'accueil, le pays qui va les accueillir, c'est celui à la fin dans lequel ils s'arrêtent. Et ce pays d'accueil, c'est la Suède, au nord de l'Europe, un pays scandinave. Mais, effectivement, vous avez vu dans le texte qu'ils vont traverser plusieurs pays. Et ces pays, c'est ce qu'on appelle des pays de transit, c'est-à-dire des étapes sur leur parcours. Donc, Wassim et Maya fuient la Syrie en compagnie de leurs enfants, de manière clandestine, c'est-à-dire sans y être autorisés, pour des raisons politiques, pour leur survie, pour fuir la guerre. Ils vont être accueillis dans un pays d'Europe de Nord, la Suède. Alors ensuite, je vous demandais un travail de cartographie, celui de fabriquer une carte qui retrace le périple de cette famille syrienne. Je vous demandais de compléter le tableau ci-dessous, en indiquant quels sont les modes de transport et les dangers rencontrés par cette famille aux différentes étapes de ce voyage. Puis, de choisir un figuré cartographique, qui pourraient représenter les déplacements et chaque danger rencontré. Alors, je vous avais mis euh, effectivement euh, un, un petit tableau de méthode qui vous permet de choisir des figurés en cartographie. On y trouve trois types de figurés qui distinguent des espaces, des régions, des zones. Des figurés linéaires qui représentent des routes, des frontières, des tracés, des lieux, des flux. Et des figurés ponctuels représentant des lieux précis, une information. Donc là, les figurés qui vont plutôt nous servir, hein, ce sont les figurés linéaires qui vont représenter un flux, c'est-à-dire un déplacement, et puis peut-être des figurés ponctuels qui vont nous permettre de représenter euh, les dangers, les embûches. Donc je reprends la consigne précise, indique d'abord le mode de transport utilisé entre chacun des différents lieux de transit, puis choisis un figuré adapté pour représenter l'itinéraire suivi euh, par la famille. Attention, en géographie, les figurés sont les différents symboles et couleurs que l'on trouve sur les cartes et qui permettent de représenter un phénomène. Alors, le trajet. Première étape du trajet, de Syrie vers la Turquie. Quel est le mode de transport utilisé Eh bien, le mode de transport utilisé, vous pouviez noter que les migrants se déplaçaient à pied. A votre avis, de quelle manière est-il le plus facile de représenter un déplacement eh bien, bien sûr, vous l'avez fait déjà, vous l'avez vu dans les leçons précédentes, représenter un flux d'argent, de personnes, d'informations. Sur une carte, ça se fait avec une flèche. Hein. J'imagine que vous l'avez tous trouvé. Alors, vous avez vu que euh, les, les, cette famille de migrants utilise différents modes de transport. Donc, ce qu'on pourrait euh, décider, je le fais en même temps que je vous parle, c'est euh, de choisir euh, des flèches de différentes couleurs. Puisqu'à chaque fois, on représente un déplacement, mais on représente un déplacement avec des modes de transport différents. Donc, imaginons que nous décidions de représenter le mode de, trans de déplacement à pied par une flèche orange. Nous pouvons choisir de, de représenter le mode de déplacement à pied de Syrie vers la Turquie par une, fièche, une flèche orange. Pour le moment, euh, danger, embûche rencontré, on pourrait dire qu'ils auraient pu rencontrer les militaires, mais ils les ont évités parce qu'ils ont traversé la frontière en courant. Ensuite... Comment vont-ils de Turquie jusqu'à Izmir, qui est à l'ouest de la Turquie Eh bien, ils vont prendre le bus. Donc, on peut choisir une autre flèche. Je choisis la couleur rose, qui va représenter le bus. Ensuite, nos quatre clandestins vont, prendre, euh, euh, vont traverser euh, la mer et vont se rendre d'Izmir, en, en Turquie, à Kios. Euh, en, euh, qui est une, une, une île grecque. Alors là, euh, comment euh, font-ils euh, Eh bien, euh, ils vont traverser la mer en bateau. Je vous propose, comme on est sur un espace maritime, un, un flux maritime, d'utiliser une flèche bleue. Donc le mode de transport, c'est en bateau. On va le représenter par une flèche bleue. Et puis, euh, là, par contre, euh, on a un premier danger très fort, un premier, une première embûche euh, rencontrée, c'est le risque de naufrage. Hein. Il manque d'être percuté, il manque de chavirer. Donc, on pourrait utiliser plusieurs types de figurés. Euh, alors, pour le naufrage, le risque de naufrage, c'est-à-dire le risque de tomber à l'eau et de se noyer, on peut utiliser soit un figuré très, très explicite, on peut dessiner un petit bateau le long du flux, Soit on peut faire quelque chose de plus de plus abstrait. On peut faire une petite étoile. Euh, on pourra les faire en noir. Hein. On pourra les faire en noir, histoire de distinguer bien les embûches des flux. Donc là, on est sur un figuré ponctuel. On n'est plus sur un figuré linéaire. De toute façon, je joindrai à ma correction une photographie de la carte que je fais. Donc, il se rend ensuite au port d'Athènes, le Pirée, Et... Ils vont prendre, euh, là aussi, de Chios jusqu'à Athènes, un bateau. Donc, on peut réutiliser une flèche bleue. Là, ce n'est plus un bateau, euh, de, un, bateau, un bateau, un petit bateau de fortune, hein, un zodiaque. Là, c'est un ferry. Hein. Donc, on peut aussi utiliser, quand même, malgré tout, le bleu pour le déplacement. Le ferry, vous savez, c'est un très, très gros bateau. Et euh, donc, après avoir été installés à Kios, dans un camp de réfugiés, ils prennent un ferry qui leur, euh, et la police grecque leur permet euh, d'arriver à Athènes. À peine arrivés, ils vont à nouveau utiliser un nouveau transport, du port du Pirée jusqu'en Macédoine puis vers la Croatie. Ils vont d'abord, euh, ils vont utiliser à chaque fois, à nouveau, le bus. Hein. première étape, donc, d'Athènes jusqu'en Macédoine, puis de Macédoine en Croatie. Ensuite, euh, ils, donc ils prennent ce bus jusqu'en Croatie et puis euh, ils vont traverser euh, la Hongrie et la Serbie, deux pays d'Europe de l'Est. Mais attention, euh, euh, ils ont dû contourner... Euh, euh, pardon, ils ont dû co contourner... Euh, faire un, un trajet détourné, euh, hein, en fait faire un écart sur leur trajet, se, euh, faire un trajet plus long pour pouvoir contourner le mur anti-migrant entre la Serbie et la Hongrie qui leur aurait euh, permis euh, de euh, qui leur euh, les, les empêche de passer et alors que le trajet aurait été plus direct. Donc qu'est-ce qu'ils font Nouvelle embûche, euh, le mur anti-migrant. Alors on peut le représenter de différentes manières. Je vous propose de représenter ce mur par un triangle noir. Dernière chose, euh, ils traversent la Hongrie sans avoir le droit de s'y arrêter en bus et arrivent en Autriche à Vienne. Ensuite, comment se rendent-ils euh, en Suède Eh bien, ils vont prendre un, print, un train. pardon. Donc, on peut euh, prendre euh, une nouvelle flèche d'une nouvelle couleur. Je propose le vert pour le train. Puis, à nouveau, en bateau. Et là, on revient sur une flèche bleue. À nouveau, en bateau. Notre carte, elle est maintenant terminée. Il faut d'abord... Enfin, nos, nos, nos choix de figurer est maintenant terminés. Donc, il faut d'abord réfléchir à la manière dont on va les disposer. Pour cela, il faut d'abord, sur la carte, compléter la légende. Hein on a, on a, donc, on a un trajet où se succède euh, la marche à pied, le bus, le bateau, le ferry, le bus, le train, à nouveau le bateau et deux embûches à représenter. Soit le, le risque de naufrage et le mur anti-migrant. Donc, on complète d'abord notre légende, c'était ma question 3, à l'aide du tableau précédent. Complétez la carte ci-dessous et sa légende représentant le trajet de cette famille syrienne. N'oubliez pas le titre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'abord compléter la légende avec nos figurés et leur explication. Puis ensuite, compléter euh, Excusez-moi, euh, la carte avec les, les flèches. Donc, je vous délivrerai une correction euh, visuelle euh, via Pronote. Et une fois que euh, cette carte est complétée, il faut bien sûr lui donner un titre. et bien, je vous propose euh, de lui donner le, le titre euh, du texte. Hein? Puisque c'est ce qu'on représente, on raconte ce qui est dit dans le texte, mais d'une autre manière, avec un autre langage, le langage cartographique. Donc, le titre peut être, tout simplement, « Le trajet d'une famille de migrants ». Si on veut préciser que ces migrants sont des migrants clandestins, on peut le faire. Je pense que c'est plus précis. Le trajet d'une famille de migrants clandestins. Alors, une fois que vous aviez réalisé ce travail de cartographie, je vous demandais de prendre votre manuel aux pages 240-241. Sur ce manuel, je vous demandais d'observer l'encadré chiffre-clé, le tableau 1, page 241, qui est un tableau graphique, en fait, qui est un, qui est un graphique. Hein. Et puis, je vous demandais euh, d'observer aussi la carte de synthèse du manuel qui s'intitule euh, « Des euh, migrations euh, mondialisées ». Alors, il fallait ensuite répondre aux questions sur ces documents. Je commence par vous présenter les documents. Je vous lis l'encadré le, « chiffre clés ». En 2015, 244 millions de migrants dans le monde, on trouve 244 millions de migrants dans le monde, soit 3,3% de la population mondiale, et c'est 41% de plus qu 2000, que durant l'année 2000. C'est-à-dire qu'en 15 ans, ça les migrants, le nombre de migrants dans le monde, la proportion a quasiment doublé. Donc C'est un phénomène qui s'est accru ces dernières années. C'est un phénomène qui n'a cessé d'augmenter. Hein, C'est ce que nous disent ces chiffres. Et qui est en plein essor. La migration, elle est favorisée par quoi Bien d'abord par la révolution des transports. Hein, le fait qu'aujourd'hui, on a des transports plus rapides, qui vont plus vite et qui sont accessibles à plus de monde. 48% des migrants sont des femmes. C'est-à-dire presque la moitié des migrants. Au départ, les migrants étaient dans l'histoire de la migration étaient plutôt masculins. Aujourd'hui, euh, la proportion est quasiment la même entre hommes et femmes. L'âge médian des migrants, c'est-à-dire à peu près l'âge de, euh, de la moyenne des migrants, c'est autour de 39-40 ans. 15% des migrants, une petite partie, mais qui commencent à faire, ont moins de 20 ans. Donc, on va parler effectivement d'émigration. Hein. L'émigration, vous vous rappelez, c'est le fait de quitter son pays d'origine. Et d'immigration, le fait de s'installer dans un autre pays que son pays d'origine, dans un pays d'accueil. Donc, petit rappel, imaginons, je suis migrante, je quitte euh, le Nigeria pour aller m'installer en France, Je vais au moment, le, le fait de, de, de partir du Nigeria pour m'installer en France, ça correspond au verbe émigrer, je vais vers l'extérieur, comme dans émigrer et extérieur, ça commence par de la même manière, à l'extérieur de mon pays d'origine. Dans mon pays d'origine, on dit que je suis un émigré. L'émigré, c'est celui qui est parti à l'extérieur. Et en France, je suis considéré comme un immigrant. Celui qui, sait, qui vient d'ailleurs et qui s'installe dans un pays d'accueil. Et en France, on dit que j'ai immigré. Je suis venu à l'intérieur du pays d'accueil. Donc en fait, le migrant, selon l'endroit où il se trouve... Il est, selon. Le, dans le pays d'accueil, il est un immigrant et dans le pays d'origine, il est un émigrant. Hein? Immigrant, c'est comme intérieur, je suis à l'intérieur d'un pays d'accueil. Émigrant, je suis à l'extérieur de mon pays d'origine. Hein? Retenez ça comme ça. Un flux migratoire, c'est, euh, dans le vocabulaire, vous l'avez vu, l'ensemble des personnes dans le monde qui sont en train de circuler. Alors. Le graphique euh, numéro 1 euh, s'intitule « Des migrants euh, en augmentation ». Il compare pour euh, différentes régions mondiales, continents, les migrants, euh, la courbe des migrants en millions entre l'année 2000 et l'année 2015. Vous voyez que quasiment toutes les courbes sont en augmentation, voire euh, euh, même si elle est très légère, elle est présente. Donc on, le, le nombre de migrants s'étale entre... 5 millions, on va dire, et 80 millions sur l'axe la, des ordonnées, et sur l'axe des abscisses, on trouve les années. En orange est représenté l'Afrique, en jaune l'Asie, en bleu l'Europe, en violet l'Amérique latine et les Caraïbes, c'est-à-dire l'Amérique du Sud et la région des Caraïbes, c'est-à-dire les, les, les îles d'Amérique centrale dans l'océan Atlantique. En rose, c'est l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada... Et euh, Mexique, et en vert, c'est euh, l'Océanie, hein, euh, l'Océanie, c'est-à-dire la région de l'Australie et des îles associées. Dernière chose, une carte intitulée des migrations mondialisées. Cette carte, si vous en regardez la légende, elle se compose en deux grandes parties. Elle vous présente d'abord les espaces migratoires. En rouge, ce sont les principaux pays d'accueil, les principales régions qui accueillent des migrants, principales régions d'arrivée de migrants. Hein, le, plus le trait est foncé et est épais, plus on accueille de migrants. En bleu, en pointillé, ce sont les principales régions de départ, c'est-à-dire les pays d'où les migrants sont bons, hein, d'où ils émigrent, d'où les régions qui sont quittées par les personnes pour aller s'installer dans les régions d'accueil, d'arrivée. Les flux migratoires majeurs sont représentés par des flèches bleues, bleu turquoise, et puis, vous avez des flèches circulaires hein, qui forment un cercle, qui représentent les zones de mobilité interne liées au travail, c'est-à-dire les régions dans lesquelles on migre, mais à l'intérieur de cette région. Hein. Donc, par exemple, à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de l'Amérique du Nord, à l'intérieur de la Chine. Ensuite, en jaune, vous avez des pays dans lesquels l'immigration est forte, c'est-à-dire qui accueillent beaucoup de personnes venues d'ailleurs. Donc, par exemple, les états unis un pays dans lequel 3 à 15% de la population vient d'ailleurs, n'est pas né aux états unis En orange, les pays d'immigration massive, c'est-à-dire des pays qui accueillent plus de 15% de la population qui vient d'ailleurs. C'est le cas du Canada, de l'Australie, de l'Arabie Saoudite. En... Par le figuré ponctuel du losange rouge, on vous montre les pays qui sont les plus touchés par l'immigration climatique, comme l'Inde, les Philippines, le Pakistan c'est-à-dire les gens qui fuient les catastrophes naturelles. Et par euh, un losange bleu, on vous montre la montée des océans et les pays qui sont le plus touchés et qui vont l'être à terme. Le Japon, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, une partie de la Chine, les îles Malives, hein, tous ces, les Pays-Bas, le Nigeria. Tous ces pays à terme verront sûrement, si les océans montent à cause des règlements climatiques, une montée des eaux et des les migrants devront se déplacer pour pouvoir euh, se rendre, euh, se reloger ailleurs puisque euh, là où il loge actuellement, ce sera recouvert par les eaux. Alors j'essaye de répondre maintenant aux questions. Combien y avait-il de migrants dans le monde en 2015 Et bien en 2015, c'est 244 millions de migrants dans le monde sur une population de 7 milliards d'habitants, c'est-à-dire 3% de la population mondiale. Sont-ils plutôt des hommes ou des femmes eh bien, Ce sont plutôt des hommes, hein, 52%, même si le nombre de femmes migrantes ne cesse d'augmenter. Je vous demandais ensuite quels sont les trois continents qui accueillent le plus de migrants, c'est-à-dire qui comptent le plus de migrants sur leur territoire, qui reçoivent des gens qui ne sont pas nés dans cette région. Alors, ben, les trois régions qui accueillent le plus de migrants, ce sont euh, les États-Unis euh, et euh, le Canada, Euh, ce sont euh, aussi l'Europe occidentale et le golfe, golfe persique. Quels sont ensuite ceux dont la, dans lesquels la migration est un phénomène un petit peu moins important, mais important quand même Eh bien, euh, ce sont euh, l'Australie et la Russie, ainsi que l'Afrique du Sud et le Gabon, le pays d'Afrique. Sur la carte, à l'aide du planisphère de la dernière page de votre manuel, je vous demandais de localiser visuellement le Qatar et la Syrie, les deux pays étudiés. Puis, à l'aide de la légende, je vous demandais d'identifier le type d'espace migratoire auquel appartient chacun d'eux. Eh bien, on voit que le Qatar est un pays à immigration massive, puisque plus de 15% de la population vient d'ailleurs. Et la Syrie euh, est un pays euh, où l'immigration est importante, euh, c'est une zone effectivement. Euh, euh, alors le, le Qatar est un pays d'accueil, hein, où 15% de la population, plus de 15% de la population vient d'ailleurs, pardon. Et la Syrie est un pays euh, effectivement de départ. C'est hein, un une région principale de départ, parce que euh, c'est une région, le Proche-Orient, euh, dans le nombre de nombreux pays qui est touchée par la guerre. Donc, on a étudié, si vous le, on fait le bilan, une région d'arrivée principale, le Qatar, dans le Golfe Persique, et une région de départ principale, le Proche-Orient, à cause de la guerre. Ensuite, je vous demandais de citer trois grandes régions d'accueil des, mi des migrants. Alors, les trois grandes régions, ce sont les États-Unis, le Canada, l'Europe occidentale, le Golfe Persique... Et trois grandes régions de départ de migrants, l'Asie du Sud-Est, l'Inde, l'Afrique occidentale, on pouvait donner le Maghreb, l'Asie centrale. Qu'ont en commun les trois grandes régions d'accueil de migrants ben, Les trois grandes régions d'accueil de migrants, elles ont en commun d'être des régions riches. Les États-Unis, le Canada, l'Europe occidentale, le Golfe Persique, l'Australie, on pourrait ajouter, sont des régions qui comportent énormément de pays développés. Pays développés qui attirent des migrants, Venant des régions de départ, comme l'Asie centrale, la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique occidentale, le Maghreb, l'Amérique andine. Effectivement, qu'est-ce qu'elles ont en, en commun, ces régions de départ de migrants ben, Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'en fait, elles attirent. Euh, elles attirent elles, elles, ce sont des régions pardon, pauvres qui comportent beaucoup de pays en développement. Excusez-moi, mon ordinateur fait des siennes. Donc, ce sont des régions qui accueillent, excusez-moi, beaucoup de pays, euh, qui comportent beaucoup de pays en développement et pour pouvoir survivre, notamment en termes économiques, eh bien, euh, beaucoup de populations font le choix de la migration vers les zones d'accueil. Je reviens sur la question 2. Je vous demandais quels sont les trois continents qui accueillent le plus de migrants Fallait y répondre non pas avec la carte comme je viens de le faire, mais avec le graphique. Si vous regardez bien, les trois continents qui accueillent le plus de migrants, ce sont l'Europe, l'Asie, et l'Amérique du Nord. Donc ça reprend quand même plus ou moins ce que je vous ai dit, hein, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Ce sont des pays d'accueil de tradition. Et si on regarde les pays euh, qui, euh, eux, accueillent le moins de migrants, les continents, pardon, c'est l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, et l'Océanie. So hein. Alors l'Afrique, c'est plutôt une zone de départ. L'Amérique latine et les Caraïbes n'est pas une région d'accueil parce qu'elle est plutôt une zone de départ. Et l'Océanie, à part l'Australie, n'est pas non plus euh, une zone d'accueil. Voilà, je vous remercie, c'est la fin de ce podcast, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué, je me suis parfois emmêlé les pinceaux, euh, excusez-moi, j'essaie de faire de mon mieux, mais j'avoue que je fatigue un peu, et puis sans vous avoir en face de moi, je ne peux jamais être totalement sûr que vous avez compris, et je vous avoue que ça commence vraiment à me manquer de ne pas vous voir pour vérifier que vous avez compris et puis euh, faire court ensemble parce que faire court toute seule, c'est vraiment pas agréable. Je préfère vraiment le faire avec vous en face de moi. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère vous retrouver au plus vite. À bientôt.